1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette émission de Loading, la dernière émission de la saison 10. C'est le jeudi en direct, 20 h 21 h en rediffusion le samedi 13h-14h sur campus3.fr et sur les applis mobiles. Bonjour Elodie. Bonjour Sonia. Comment on va Bof,
0: enfin, parce que je dois m'occuper de tes rubriques. Et oui, moyen. et,
1: et c'est notre petit rituel depuis dix ans, Elodie. Oui, oui, oui. La va dernière changer. émission. <rire> la dernière émission, on échange nos rôles, donc on échange nos rubriques. Et donc je vais devoir faire le sommaire, c'est bien ça. Ah bah oui, écoute, euh, <rire> tout ce que je dois me faire, oui. <rire> Au sommaire de cette émission, tu nous parleras de l'actu jeu vidéo. Ensuite, eh bien, je vous parlerai, enfin, on vous parlera ensemble, puisqu'on oui. a testé euh, il n'y a pas longtemps euh, la deuxième salle de l'Escape Game, Les Portes de Lisba. Ensuite, euh, tu nous parleras de Forum RP. Euh, je vous parlerai d'un bouquin. Ensuite, ce sera euh, l'actu euh, cinéma, enfin le, le, les sorties ciné avec euh, l'actu tournage. La petite rubrique que tu nous fais cette semaine, c'est l'histoire d'un jeu vidéo. Oui, c'est ça. Et enfin, euh, je terminerai donc par une série en une minute chrono.
0: <rire> je pense oui. Ouais. Et ben bah, c'est parti. Donc je te laisse la place pour cette première rubrique. Et bien oui. Donc on commence par les sorties jeux vidéo. Sortie le 22 juin. Alex Kidd in Miracle World. Donc Alex Kidd revient ici avec une nouvelle version du jeu de plateforme sorti en 1986. Ce nouveau titre apportera de nouveaux graphismes, des niveaux inédits ainsi que des modes de jeu spéciaux pour l'occasion. Euh, donc, Alex Kidd in Miracle World sera dispo sur PC, PS5, Xbox Series, Switch, PS4 et Xbox One. Xbox One, pardon. Euh, Autre sortie, toujours le 22 juin, de Labyrinth City, Pierre The Maze Detective. Alors ça peut peut-être vous rappeler quelque chose, parce que j'avais parlé euh, pendant le, le confinement euh, d'un jeu de labyrinthe, et en fait c'est un peu inspiré de, de ce jeu format papier. Donc c'est un jeu d'aventure, donc inspiré du livre du même nom. Pierre, détective de son état, doit parcourir de gigantesques labyrinthes, résoudre de nombreuses énigmes, et interagir avec de nombreux personnages attachants, afin de récupérer la pierre magique volée par son ennemi juré, l'abominable Mr. X. Labyrinth City, Pierre The Maze Detective, sorti donc le 22 juin sur PC, Switch, iOS et Android. Et enfin, euh, troisième sortie que je vous ai choisi, de Phantom Abyss, toujours le 22 juin. Donc C'est un jeu massivement multijoueur, un synchrone, qui vous plonge dans des temples remplis de dangers générés aléatoirement. Votre but les traverser en compagnie d'autres joueurs afin de récupérer la relique contenue dans chaque temple. Attention, vous n'aurez qu'une seule et unique chance pour venir à bout de chaque temple. Et c'est disponible donc uniquement sur PC. Très bien,
1: merci Elodie pour ces sorties jeux vidéo. On écoute de la musique et ensuite eh bien, on vous parle d'Escape de, Game avec les portes de Lisba. On écoute Ladylike Dragons avec Magic Potion et on se retrouve tout de suite après... Toujours sur Radio Campus 3, toujours dans la dernière émission loading de la saison. Vous êtes bien sur Radio Campus 3 dans la dernière émission loading de cette dixième saison déjà. Euh, et, euh, et bien comme d'habitude avec Elodie pour notre dernière euh, émission, on échange nos rôles. Du coup c'est moi qui vais vous parler d'Escape Game cette fois-ci, avec euh, un escape game qu'on a fait toutes les deux. D'ailleurs Elodie, il n'y a pas longtemps, c'est euh, donc l'Escape Game Les Portes de Lisba euh, qui se trouve à Crenet et euh, ils, euh, ils ont fait leur euh, deuxième salle, on avait déjà essayé euh, la première
0: salle ah, c'était donc... déjà super. Hein.
1: Voilà on vous en y a, a
0: une seule clé je crois dans la, dans la première salle. Et après c'est que des mécanismes euh, avec des trucs où vous faites waouh <rire> !» <Wow. rire> <rire> En tout cas moi j'ai fait ça mais après
1: <rire> Voilà donc on avait essayé déjà la salle Viking, on vous en avait parlé et donc cette, cette nouvelle salle s'appelle Atazagoraphobia. Ouh, j'ai réussi à le dire d'un seul coup, ouais. c'est pas évident. Euh, on a tous abandonné quelque chose et quelle que soit cette chose, un objet auquel vous teniez plus que tout, une carrière prometteuse, un rêve d'enfant, la Baba Yaga a le pouvoir de vous permettre de la retrouver. Il existe en effet un lieu, perdu dans les profondeurs obscures de Lisba, où échouent absolument toutes les choses délaissées, à commencer par nos pires cauchemars. Alors visiteurs, prenez garde. Le temps vous est compté et dans ce lieu de perdition et d'épouvante, il est si facile de s'égarer. Voilà pour le petit speech de cette salle. Alors on va pas tout vous dévoiler, euh, mais en tout cas, on a réussi. On, est oui, on, a, on
0: a réussi. On a eu un bon, un bon temps. On est sorti en 54 minutes. Ouais, c'est pas le meilleur d'ailleurs, je crois, pour le moment. Il euh, y en a peu. Je sais pas. pas si c'est le meilleur 5 pour voilà. le moment. Oui, c'est la, la salle débute.
1: Voilà. Euh, alors, on peut
0: dire que il euh, y a peut-être des choses qui vont faire peur à certaines personnes. En fait, l'ambiance de la salle est assez angoissante. Quand on rentre voilà. dedans, c'est déjà un petit peu angoissant. Oui, j'ai trouvé que l'ambiance est vraiment. On, on est content d'être là avec nos amis et pas tout seul. Mm. <rire> c'est ça. <rire> Mais vraiment, l'ambiance. Parce qu'il qu y a, enfin, sans trop, si ce que je dis, enfin. Moi, il y a une armoire qui m'a fait peur. <rire> voilà, je me suis demandé ce qui allait se passer avec cette armoire. Euh, mais oui, c'est assez, assez angoissant. Il y, une, il y a une ambiance musicale aussi. Oui, tout à fait. Euh, qui est très présente et, et qui, qui met vraiment bien dans l'ambiance. Après, euh, c'est surmontable quand même. Hein. Euh, voilà, Après, il ne faut pas avoir des grosses phobies, évidemment. Mais euh... non, alors, Moi, je pensais... Je m'étais vachement préparée avant de rentrer.
1: <rire> <C 'est ça. rire> je me suis dit, je vais crier. Je pensais crier plus. Ah oui, moi, personnellement. Aussi. Voilà, donc c'est pas infaisable. Il y avait pas ma
0: phobie à l'intérieur, donc ça va. Moi, j'ai pris sur moi, je n'ai pas trop regardé un certain endroit, tu, tu vois oh, ce que oh, je oui, veux oui, dire, oui, bien sûr. Euh, Ou d'ailleurs, je suis celle qui a découvert un petit détail <rire> euh, qui, où j'ai fait ah, un petit peu. Voilà. Mais, euh, euh, non, c'est bien fichu. Euh, je pense que j'irai pas toute seule. Voilà, c'est bien d'y être à plusieurs. <rire> euh, et il y a des énigmes qui sont, qui sont vraiment euh, bien trouvées. Alors, il n'y a ouais. pas du tout de clé pour le coup. Enfin, si, il y a des clés, mais elles ne servent pas à ouvrir une serrure. <rire> <rire> oui. Mais non, c'était hyper chouette, très inventif. Voilà, c'est ce qui est...
1: Enfin, euh, c'est ce que j'aime beaucoup euh, chez Lisba, c'est qu'ils ont vraiment le sens euh, du, du décor. Euh, que ce soit dans leur première salle, dans le, le décor est vraiment très très bien
0: soigné et, et l'ambiance parce que la musique a ouais. été faite euh, par un par un musicien voilà mmh. c'est euh, c'est pas une musique euh, qu'ils ont trouvé ou quoi elle a été conçue spécialement pour euh, pour chaque pour salle, salle en fait alors euh, sur euh, le papier c'est écrit que euh,
1: la première salle était plutôt euh, de difficulté moyenne et celle la difficile et bah, Moi j'ai trouvé que c'était l'inverse
0: personnellement Alors pareil moi aussi hein Alors Sachant que la première on l'a testée en tant que bêta-testeur oui, Donc elle n'était pas totalement finie, ils ont modifié certaines choses euh, Je me suis sentie moins utile sur la première que sur la seconde Ouais, ouais tout à fait alors ce qui est très important, alors que
1: ce soit dans n'importe quel escape game, hein, mais celui-là euh, en particulier, ce qui est très important, c'est la communication. Oui, oui, oui. oui. On ne le dira jamais assez. Euh, communiquer entre vous, mm. c'est super important, mais c'est vrai que ça a une grande importance d Dès dans que vous salle. trouvez
0: quelque chose, et même si vous pensez que votre idée est idiote, euh, bah, en fait, soit elle n'est pas idiote du tout, soit elle va permettre peut-être euh, bah, euh, d'enclencher un raisonnement qui fait qu'on va finalement trouver euh, bah, une autre idée... Euh à, à mettre en application pour peut-être débloquer une énigme. Donc euh, oui, c'est ça, il faut, faut surtout euh, écouter tout le monde en fait. Tout à fait.
1: Voilà, donc une très bonne salle, encore euh, des portes de Lisba. Euh, bien sûr, la première est aussi euh, très très bien. Hein, ouais. La, salle, la donc, salle Du
0: coup, des... on attend la troisième, mais bon, on ne sera pas pour tout de suite. <rire> voilà. euh...
1: La première s'appelait les héros de Midgard, donc vous en avez parlé dans une précédente émission. Et donc cette salle-là s'appelle Atazagoraphobia. Je vous laisse regarder sur Internet ce que ça veut dire <rire> voilà. Euh, alors cette salle, je crois que c'est est à partir de 14 ans. Ouais. Et elle est déconseillée aux personnes cardiaques. Oui. Voilà. Enfin un peu peur. <rire> Donc pour euh, aller sur, euh, bah, vous avez le site, hein, les ports de lisba, hein, lesportdelisba.fr. Bien sûr, il y a notre blog, hein, Loading Radio. Wordpress.com, où je vous ai mis le petit lien. Et ça se trouve donc en route de Cupigny à Crenay. Donc c'est pas loin des magasins de Pont-Sainte-Marie, les magasins d'usine. Voilà, donc une très bonne salle pour les portes d'Elisba, On écoute un peu de musique et puis ensuite tu nous parles de Forum RP. Ça ouais. me fait bizarre
0: de dire ça. <rire> oui, oui. Alors je parlais d'un Forum RP un peu particulier parce qu'il n'est pas. C'est une pré-ouverture de ce Forum.
1: D'accord. On écoute Johnny Flynn avec Murmuration et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans cette dernière émission de loading de la saison. Vous êtes bien sur Radio Campus 3 dans l'émission loading le jeudi en direct 20h-21h en diffusion 13h-14h sur campus3.fr et sur les applis
0: mobiles. Et du coup Elodie, tu nous parles de forum roleplay et oui, alors je vous ai trouvé un forum parce que je, je, je suis allée, euh, j'ai cherché, mais en fait euh, les forums qui sont dans les dans les tops euh, tout en haut. as déjà parlé de tout Bah <rire> oui, oui, oui. Et euh, <rire> je suis tombée euh, par hasard donc, sur un forum qui s'appelle Silver Utopia. Alors qui n'est pas totalement ouvert. Il a une pré-ouverture depuis le 12 juin où en fait il prépare un petit peu euh, voilà la mise en place du forum. Euh, alors avant de vous dire un peu de quoi ça parle, l'ambiance du, du forum est euh, je trouvais des graphismes très doux et beaux. Il y a une ambiance un peu rose-beige, voilà, qui est plutôt. Je trouvais ça plutôt sympathique, plutôt bien fichu. Euh, alors de, de quoi ça parle euh, Nous sommes en 2060, une importante crise économique mondiale déclencha une vaste guerre des corporations. Celle-ci favorisa l'émergence d'intelligences artificielles de combat appelées les Colossus. La guerre finit par faire rage sur la totalité de la Terre pendant une soixantaine d'années jusqu'à l'arrivée d'un homme qui y mit un terme. Cet homme, connu sous le nom de Stélios conjuga sa force et son charisme et réussit à trouver un terrain d'entente à cette guerre dont la cause principale avait été oubliée. En 2120... Une cité que Stelios nomma « Silver Utopia » fut alors érigée, les survivants de la guerre y furent tous logés à la même enseigne, du moins c'est ce qu'ils croyaient. Cette cité, composée d'une vingtaine d'immenses tours blanches et d'un dôme éclatant, était magnifique et constituait pour certains la définition même du paradis. Mais les rêveurs ne prennent conscience de leur chute qu'à l'atterrissage. Sous les tours nacrées, l'envers du décor n'était pas beau à voir. Gravats et ruines restantes des bâtiments datant d'avant la guerre, la Silver Utopia du Bas était sombre et l'air toxique. Et c'était à cet endroit qu'étaient jetées les ordures, humaines comme matériel des habitants du Dôme. Pendant des années durant, les demandeurs d'asile venus des quatre coins du monde se présentèrent aux portes de Silver Utopia. Ils furent invités à attendre bien sagement dans la cité du Bas que stellos daigne les recevoir et peut-être les considérer aptes à vivre en haut. Donc voilà. Vous, euh, vous comprendrez du coup que vous pourrez jouer soit un personnage dans le monde en haut, soit un personnage dans le monde en bas. Et en fait, euh, bah, le problème c'est qu'en 2180, donc, 100, soit, donc 60 ans après la création de Silver Utopia, Stelio s'est assassiné dans sa chambre. Personne ne sait comment cette catastrophe a pu arriver, ni qui en est le responsable. En bas, les autres sont divisés. Même si la plupart se sentent libérés d'un poids immense, d'autres savent que ce n'est qu'une courte pause et que bientôt, Stelios sera un lointain passé que l'on vénérera un autre aigle blanc. Mais pour le moment, le dôme est en ébullition. Tous savent que c'est le moment. Il faut agir. Donc voilà, j'ai trouvé, trouvé l'histoire plutôt sympathique. Alors je ne vous ai pas tout lu encore, mais voilà, il y a euh, le, le, le. ça a l'air d'être assez riche, en fait. Il y a ce que tu aimes bien Sonia, il y a un guide du nouvel arrivant Ah ça c'est bien euh, Que j'ai bouquiné un peu et qui explique vraiment beaucoup de choses Voilà c'est super bien de mettre un guide quand il y a
1: beaucoup de choses à lire Moi je le recommande
0: Et l'univers a l'air vraiment très riche hein. euh, Je pense pas que ça soit basé sur quelque chose qui existe, je sais pas du tout Mais voilà j'ai trouvé l'idée hyper intéressante Donc comme je disais, donc un guide du nouvel arrivant Il y a un Discord aussi sur celui-ci euh, euh, vous allez devoir choisir un avatar illustré, c'est ce qui est recommandé alors là aussi il y a plein de choses à faire euh, quand on a un personnage et effectivement sa fiche de personnage mais euh, vous pouvez aussi avoir un, un, comment, une sorte de, de sous-forum qui sera votre chez vous euh, vous pouvez euh, il y a aussi je crois un, comment on appelle ça euh, euh, un journal intime, euh, je ne sais plus. Il y a différentes choses. En tout cas, voilà. c'est pour ça que c'est une préouverture aussi. C'est qu'il y a beaucoup de choses à préparer pour pouvoir après faire le RP. Donc, pour le moment, il n'y en a pas, évidemment, puisqu'ils sont, en... sont en train de créer le truc. Voilà. C'est depuis mars hein, qu'ils ont commencé à créer déjà tout le forum. Et il y a beaucoup de choses à lire. Mais euh, franchement, si vous aimez les forums roleplay, ça a l'air euh, vraiment bien structuré et hyper intéressant à se lancer dedans. Euh, donc à savoir que c'est quand même déconseillé au moins de 16 ans et interdit au moins de 13 ans parce que c'est vraiment plutôt un forum adulte et puis euh, de ce que j'ai vu c'est qu'il va y avoir des points de, de RP pour obtenir donc des compétences et comme ça, faire avancer son, son personnage. Donc, il y a évidemment certains personnages qui sont déjà proposés. Et euh, là, pour le moment, j'ai regardé, euh, la communauté n'est pas très grosse, hein. il y a sept membres. Donc, évidemment, ils recherchent du monde, un peu plus euh, que vous vouliez habiter en haut ou en bas de la cité, euh, pour pouvoir bah, commencer. Alors, je ne sais pas, il n'y avait pas de date indiquée. Mais, euh, mais je pense que ça ne va pas trop tarder non plus, parce que franchement, le, le, le forum était déjà plutôt, plutôt bien fichu. Et je rends compte que sur mes fiches, je n'ai pas du tout mis l'adresse. Mais elle est sur notre blog. <rire> mais elle est sur notre blog, loadingradio.wordpress.com. Euh, donc voilà, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil et, euh, et même là j'ai pris beaucoup de plaisir vraiment à, à lire toutes les, toutes les fiches, enfin tout ce qui est déjà voilà, prévu, donc on n'a pas totalement accès au forum, mais euh, c'est déjà euh, hyper intéressant et, et bah, ça promet du bon en fait, ça me donnerait presque envie celui-ci. Ah bah voilà
1: <rire>
0: lance-toi donc voilà pour le forum euh, roleplay euh, à l'honneur, qui s'appelle Silver Utopia
1: Très bien, merci Elodie On repasse à la musique et ensuite, eh bien, je vous parle de bouquins, et oui, on est toujours dans la dernière émission de la saison et comme d'habitude, on échange nos rôles avec Elodie donc c'est à mon tour de vous parler de Bouquin et là, c'est Particulièrement un super bouquin euh, sur euh, les jeux vidéo, mais euh, pas sur un style particulier de jeux vidéo, on va dire. On écoute les 21 Pilots avec We Don't Believe Watson TV. Et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission Loading. Vous êtes bien dans la dernière émission de loading de cette dixième saison. C'est le jeudi 20h-21h, le samedi 13h-14h sur campus3.fr et sur les applis mobiles. Et du coup, eh bien, on passe au bouquin. Euh dont je vais vous parler euh, aujourd'hui, euh, qui est un, un bouquin euh, de jeux vidéo, hein, euh, qui s'appelle l'histoire du point and click, l'épopée du jeu d'aventure graphique. C'est de Patrick Helio et c'est aux éditions Pix and Love, une des, des éditions qui sont super connues et qui font vraiment euh, des super bouquins euh, que je vous conseille. Il y a, il y a un peu de tout, hein, vraiment, euh, au niveau des jeux vidéo. Et, euh, et Notamment celui-là, que je vous conseille si vous aimez le point and click. Au début des années 90, le point and click compte parmi les genres les plus populaires. Via les interfaces graphiques et notamment l'usage généralisé de la souris sur ordinateur, le jeu vidéo se fait incroyable conteur d'histoire. Invitation à la déambulation dans des décors que l'on parcourt du bout du curseur. Ce genre, sait aussi se faire impitoyable. Lorsqu'il ponctue ses scénarios d'énigmes et autres puzzles à résoudre, conditionnant l'accès à la prochaine scène tant espéré. Il faut avoir connu la vertigineuse sensation du déclic, ce moment de fulgurance où l'on saisit soudainement quel objet associé avec tel autre ou quel mécanisme plus ou moins ésotérique activé pour enfin progresser après des jours d'errance dans les mêmes lieux pour pleinement saisir tout le sel du pointé cliqué de la grande époque. Voilà, donc c'est un merveilleux livre que je vous conseille vraiment sur l'histoire du point and click, comment ça a commencé. Euh, au début, euh, en fait, c'était que du texte, Oui, euh, c'était, euh, voilà. On
0: pense à, comment, euh, c'est quoi Day of Tentacle
1: Oui, mais alors Day of Tentacle, il y a déjà du visuel. Là, je parle vraiment des... Oui, ça qui a un peu du
0: visuel déjà.
1: Des... des, des, des tout premier c'était du texte en fait ah, le, oui, vous êtes dans un château off, dans mais oui, oui voilà vous êtes dans un château oui. vous arrivez devant une porte que faites-vous et eh bien il fallait euh, taper écrire oui. euh, soit euh, entrer ah, c'est soit... ce
0: que fait encore Fibre Tigre aujourd'hui voilà <rire> à l'ancienne
1: et donc, euh, voilà, c'était ça au début. Mmh. Après, il y a eu le visuel, un hein, visuel qui ne bougeait pas au départ, qui était juste une simple image avec toujours le texte. Et puis après, il y a eu, bien sûr, l'âge d'or que l'on peut appeler l'âge d'or du point and click qui était au début des années 90, qui a duré euh, pendant euh, pratiquement toutes mmh. les années 90. Et les pionniers ont été euh, Sierra Online avec King's Quest, euh, Space Quest, Police Quest et euh, Les Jours Sweet Larry ég également. Il y a eu LucasArts ah oui, quand même, LucasArts, Maniac Mansion, Day of the Tentacle, euh, Monkey Island, the, the Secret of Monkey Island, ouais, plein d'autres choses. Et puis ensuite, on a eu vraiment énormément de point and click. Euh, je vais en citer quelques-uns, euh, par hasard, Les Chevaliers de Baphomet, euh, Mist, euh, Grim Fandango. Euh, et puis après, il y a eu euh, les consoles. Le point and click sur console, c'était déjà plus la même chose euh, mais ils ont quand même réussi euh, à faire du point and click sur console. C'est arrivé, Alors, plus ou moins avec succès, je dirais. Je pense surtout au Chevalier de Baphomet 3 et 4. Euh, ouais, C'est un peu moins du point en, and click. En 3D, ouais, ouais, c'était. Voilà. Et puis, il y a eu un espèce de déclin un peu temporaire également du point-and-click. Tout ça est raconté dans ce livre-là jusqu'à avoir un espèce de, de, de renouveau, de résurrection du point-and-click qui, qui a évolué euh, finalement. Euh, alors, il y a eu toujours des classiques, hein, The Longest Journey, euh, Runaway que j'adore, euh, La Merzone, Siberia, donc de, de Benoît Socal. Euh, il y a eu aussi une espèce de résurrection sur les consoles portables comme la DS. Mmh. Euh, Est-ce qu'on peut appeler ça du du point and click chacun euh, l'appelle comme il veut mais il y a eu les, le professeur layton qui ouais, a un ouais, petit peu relancé ça ouais. euh, également une autre sorte alors moi j'appelle pas ça du point and click mais euh, voilà c'est un dérivé avec Eric Viennot, on en a parlé, In oui. Memoriam, Minds. Ouais, c'est encore un peu différent. C'est différent, mais voilà, c'est un espèce de renouveau, si mmh. on veut vraiment. Euh, moi, je n'appelle pas ça du point and click, euh, j'appelle mmh. ça des aventures narratives comme euh, les Telltale, oui. euh, Walking Dead, etc., de, de, des Telltale Games, Life is Strange... Alors, ça se rapproche un peu. Ah, c'est quand même du point and click, ça. Oui, mais ça reste quand même le un créneau. Même... C'est ce qu'on appelle surtout du transmédia Voilà.
0: voilà c'est encore.
1: Mais tout ça, est pas... on en parle dans le bouquin, hein, quand même. On voit des photos de Altminds, on voit des. Ah, ouais ah oui, bien sûr.
0: Ah, c'est cool. En même c'est dommage qu'il n'y ait pas eu autant de joueurs qu'ils avaient espéré, parce que c'était super. Enfin, ah oui, on... oui. Je pense que tu es d'accord avec moi, on a vécu une aventure Génial. extraordinaire. Génial,
1: quoi. inoubliable. Ah ouais. Voilà, c'était déjà il y a presque dix ans.
0: L'énigme <rire> du réveillon de Noël était très compliquée. <rire> Moi, j'ai. Puis, c'était Noël, quoi. Donc.
1: <rire> voilà, il y a comme Éric Viano qui parle dans ce bouquin. Il euh, y, euh, y a tout ça. Il y a vraiment mmh. illustré également. Hein, vraiment un très joli bouquin. Euh, on parle de, de journée également et puis euh, un espèce de, de retour aux sources et, et également après avec des jeux comme Broken Age ou Deponia qui sont vraiment du point and click pour le coup. Euh, voilà, tout ça est dans ce bouquin. Alors c'est un bouquin qui est sorti il y a déjà quelques temps, il est sorti en 2018 euh, et que je vous recommande si vous aimez le point and click je pense qu'il ne faut pas passer à côté de ce bouquin il est merveilleux, il est super bien écrit et super bien illustré mmh. Voilà. ça s'appelle l'histoire du point and click l'épopée du jeu d'aventure graphique c'est de Patrick Elio et c'est aux éditions Pix and Love une édition que je vous recommande, recommande. <rire> On passe à la musique et ensuite, et bien Elodie, tu nous parleras
0: d'actu euh, et ah de sortie. La, la longue épopée des sorties, Sorticiné. parce qu'il euh, faut bien rattraper tout ça. Donc euh, voilà, il y a beaucoup de sorties euh, cette semaine. Alors, voilà. alors. Et puis on parlera un peu d'actu tournage et puis ensuite de l'histoire d'un jeu vidéo du coup.
1: Voilà, et puis je finirai par une série en une minute chrono du coup. Je pense, <rire>
0: oui, certainement. On écoute euh, Scapé avec Elgato
1: Lopez et on se retrouve euh, tout de suite après, toujours euh, sur Radio Campus 3 et toujours euh, dans l'émission Loading. Vous êtes bien dans l'émission Loading, c'est le jeudi 20h-21h, le samedi 13h-14h sur campus3.fr et sur les applis mobiles. Et donc c'est notre dernière émission de la saison et du coup Elodie c'est à toi de présenter les sorties ciné.
0: Et oui, donc en sorties ciné à 3, nous avons donc les Groot's 2 réalisés par Joël Crawford avec Antoine Decaune et Emma Decaune. Les Groot's ont survécu à leur part de dangers et de catastrophes mais ils vont maintenant devoir relever leur plus grand défi, rencontrer une autre famille. Les groots ont besoin d'un nouvel endroit où habiter la famille préhistorique part alors en quête d'un endroit plus sûr. Quand ils découvrent un paradis idyllique entouré de murs, ils pensent que tous leurs problèmes sont résolus. Mais une famille y vit déjà. Les Betterman, avec leur cabane dans les arbres, leur invention étonnante et leur hectare irrigué de produits frais. Les Betterman sont bien au-dessus des croûtes sur l'échelle de l'évolution. Ils accueillent les croûtes avec joie, mais les tensions ne tardent pas à s'intensifier entre la famille des grottes et la famille moderne. Mais une nouvelle menace va propulser les deux familles dans une aventure épique hors des murs, ce qui les obligera à accepter leurs différences et à se servir des forces des uns et des autres. Les groupes 2, en fait, c'est en avant-première euh, le 27 juin, le dimanche 27 juin. Euh, et puis ensuite, euh, ça sortira euh, en salle. Autre sortie cette semaine, Cruella, réalisée par Craig, gilepsy avec Emma Stone, Emma Thompson, Paul Walter Hauser, Emily Bicham et Joël Fry. Elle a l'air vachement bien. Moi, ça je ne sais, sais pas quoi en penser. J'aime beaucoup Emma Stone. Oui. Peut-être que j'irai le voir vraiment parce qu'il y a Emma Stone dedans. Euh, donc Londres, années 70, en plein mouvement punk rock. Escroc pleine de talent, Estella est résolue à se faire un nom dans le milieu de la mode. Elle se lie d'amitié avec deux jeunes vauriens qui apprécient ses compétences d'arnaqueuse et mènent avec une existence criminelle dans les rues de Londres. Un jour, ses créations se font remarquer par la baronne Von Hellmann, une grande figure de la mode, terriblement chic et horriblement snob, mais leur relation va déclencher une série de révélations qui amèneront Estella à se laisser envahir par sa part sombre au point de donner naissance à l'impitoyable Cruella, une brillante jeune femme assoiffée de mode et de vengeance. Donc Cruella, euh, cette semaine, au CGR à 3. Autre sortie « D'où l'on vient ?» réalisée par John M. Chou avec Anthony Ramos, Leslie Grass, Corey Hawkins, Melissa Barrera et Olga Merediz. Au cœur de New York, le quartier de Washington Heights est celui de tous les possibles. Usnavi, propriétaire d'un petit café dans le quartier, rêve de renouer avec ses origines, en république dominicaine. Mais tout se complique quand il croise le regard de Vanessa, une jeune femme qui rêve de devenir styliste. Leur rencontre sur fond de danse et de musique va chambouler leur vie de manière inattendue. D'où l'on vient cette semaine encore à trois. Autre sortie euh, « Freaky » réalisée par Christopher London avec Vince Vaughn, Catherine Newton, Celeste O'Connor, Misha Osharevich et Emily Holder. Donc C'est interdit au moins de 12 ans, attention. Pas très sûre d'elle, Millie Kessler, 17 ans, tente de se faire remarquer le moins possible au lycée et de s'endurcir face au sarcasme des élèves les plus populaires. Jusqu'au jour où elle croise la route de boucher. Euh, « Terrifiant tueur en série de la ville, sous l'effet du mystérieux poignard de l'assassin, Millie et son assaillant se retrouvent chacun dans le corps de l'autre. La jeune fille ne dispose désormais que de 24 heures pour récupérer son corps. Passé ce délai, elle restera coincée dans la peau d'un psychopathe de 50 ans. Avec ses fidèles amis Nila et Joshua, elle se lance dans une course contre la montre pour inverser le sort. » Sauf qu'elle a le physique d'un tueur activement recherché par la police, tandis que le boucher, lui, s'aperçoit que ressembler à une adolescente au visage angélique est une couverture idéale pour commettre son carnage. Friki, euh, donc cette semaine dans les salles au CGR à 3. Sortie également donc, de Minari réalisé par Lee Isaac Chung avec Steven Yoon, Yiri Ann, Alan Eskim et Noël Ketchow. Une famille américaine d'origine sud-coréenne s'installe dans l'Arkansas où le père de famille veut devenir fermier. Son petit garçon devra s'habituer à cette nouvelle vie et à la présence d'une grand-mère coréenne qu'il ne connaissait pas. Autre sortie, Opération Portugal réalisée par Franck Simière avec Jal, Sarah Perle, Pierre Azema, Farida Uchani et Carmen Santos. Hakim, 35 ans, sympathique flic de quartier d'origine marocaine, doit infiltrer la communauté portugaise pour des besoins d'une enquête. Mais peut-on devenir portugais en trois jours Surtout quand on sait qu'en intervention, Hakim est une catastrophe ambulante. Sa maladresse et sa malchance transforment ses nombreuses initiatives en cataclysme. Le costume est clairement trop grand pour lui, rapidement pris au piège entre ses sentiments et sa mission. Hakim, qui vit seul avec sa mère, va découvrir une communauté, mais aussi une famille. Opération Portugal, c'est donc cette semaine également, c'est géré à trois. Un avis sur le sujet, <rire> <rire> Sonia Pas du tout, aucun avis. Non, c'est compliqué de devenir portugais, pas du tout. <rire> euh, autre sortie, Shorta, réalisé par Anders Holom, Frédéric-Louis-Ivide, avec Jacob Loman, Simon Sir, Tarek Zayat et Issa Kadab. C'est interdit au moins de 12 ans. Talib, 19 ans, adolescent noir, meurt des suites de blessures mortelles en garde à vue. Son décès provoque une révolte dans la banlieue de Copenhague au moment où deux policiers que tout oppose, Jens et Mike, s'y trouvent justement en patrouille. Pris en chasse, ils vont devoir se frayer un chemin pour échapper aux émeutes. S'engage alors à un affrontement impacable. Donc Shorta, également dans les salles troyennes en ce moment. Autre sortie, et on arrive presque à la fin, j'en ai plus que trois euh, Tokyo Shaking, réalisé par Olivier Perron avec Yoshi, Kuruma, Karine Viard, Marie-Cécile Lucas, Stéphane Bach et Yumi Narita. En Tokyo, le 11 mars 2011, un tsunami ravage la côte du Japon, menaçant de détruire la centrale de Fukushima. Alexandra, qui travaille depuis peu pour une banque française à Tokyo, se trouve au cœur de cette crise, tiraillée entre les ordres de sa direction et la volonté de protéger sa famille et ses collaborateurs. Alexandra tente de composer avec la situation et se retrouve presque malgré elle à défendre une certaine idée de l'honneur. Tokyo Shaking, également euh, au cinéma à 3. Autre sortie, un espion ordinaire réalisé par Dominique Cook avec Bénédicte Comberbatch, euh, Merab Ninids, Rachel Brosnan, euh, Jesse Buckley et Angus Wright. 1960, modeste représentant de commerce anglais, Greville Wynne, se retrouve plongé au cœur de la guerre froide. À la demande du MI6 et de la CIA, il joue une alliance aussi secrète que périlleuse avec le colonel soviétique Oleg Pekosviks. Objectif, fournir les renseignements nécessaires aux occidentaux pour éviter un affrontement nucléaire et désamorcer la crise des missiles de Cuba. Il entame alors une série d'allers-retours entre Londres et Moscou en prenant de plus en plus de risques. Un espion ordinaire, également dans vos salles. Et dernière sortie, Wendy, réalisée par Ben Zaitin, avec devin France, Yajouka Mac, Gage Nakin, Gavin Nakin et Ahmad Cage. Élevée par sa mère célibataire, Wendy s'étiole dans un quotidien dénoué de magie. Un soir, la fillette part à l'aventure en sautant dans un train en marche avec ses deux petits frères, les jumeaux James et Douglas. Au terme du voyage, il débarque sur une île mystérieuse où les enfants ne semblent pas vieillir et où règne un garçon rebelle nommé Peter Pan. Donc Wendy également euh, au CGR à 3 euh, cette semaine. Et une petite info, euh, du 30 juin au 4 juillet, la fête du cinéma revient avec un tarif à 4 euros pour tous les films, même en salle Premium Ice. C'est voilà. pas mal ça. C'est pas mal, il ne faut pas ouais. hésiter à y aller. Y a, et il y a plein de films super en ce moment euh, de sortie. On va passer maintenant à l'actu tournage. Euh, on va parler de Blanche-Neige. On, on sait maintenant qui incarne la nouvelle princesse dans le live-action pourquoi changer une formule qui fonctionne Disney compte bien continuer oui. à remettre au goût du jour ses classiques avec des remakes en prise de vue réelle. Un nouveau film sur Blanche-Neige est en préparation et c'est une actrice dont on va beaucoup entendre parler ces prochaines années qui a été choisie pour incarner la princesse. On sait depuis 2019 que Disney est en train de préparer un remake avec Marc Webb à la mise en scène. Le réalisateur est responsable de la petite merveille indée euh, qui est Saint Jean, 500 jours ensemble, que j'adore, avec Joseph Gordon-Lewitt et... Euh, je ne sais plus le nom de l'actrice mais je vous le conseille il est vraiment très bien il a également réalisé les deux films Spider-Man sortis chez Sony avant que Marvel ne vienne récupérer le personnage pour le MCU le projet fait un grand pas en avant avec l'arrivée à bord de la tête d'affiche Deadline révèle que le rôle principal sera tenu par Rachel Ziegler l'actrice de 20 ans n'est pas encore connue du grand public mais la tendance devrait s'inverser prochainement puisqu'on la verra aussi dans le remake de West Side Story de Steven Spielberg et elle a décroché un rôle de méchante dans Shazam, Fury of the Gods. Donc voici pour euh, l'actu de Blanche-Neige. Je vous invite à chercher du coup euh, voir la jolie actrice qui va la jouer. Et puis, euh, autre actu, euh, Steven Spielberg, on, va, on vient de parler de lui, on, pas encore, on va encore parler de lui. Il vient de signer un deal avec Netflix. Euh, donc Netflix, Netflix se fait un plaisir de collaborer avec des grands noms d'industrie pour continuer de briller. C'est désormais une entente avec Steven Spielberg qui se confirme grâce à un deal conclu avec sa célèbre société, Amblin Partners. On a eu David Fitcher, Alfonso Cuarno, Bon joong ou encore Martin Scorsese. Netflix ne fait pas dans la demi-mesure et cherche à travailler avec les pointures de l'industrie pour rester sur le trône. Le marché de la SVOD est redoutable, mais la firme au logo rouge sait comment faire parler d'elle, forcément, ses, collaborateurs, ses collaborations sont aussi une bonne manière de s'incruster aux Oscars ou dans les festivals majeurs et ainsi se forger une légitimité malgré une exploitation du petit écran. Le géant américain va maintenant pouvoir mettre en avant le nom de Steven Spielberg puisqu'un accord a été passé avec Amblin Partners, boîte de production fondée par le célèbre metteur en scène. Et donc Netflix a annoncé la nouvelle sans pour autant donner des détails sur l'entente. Euh, comme ça a été indiqué sur, euh, sur un tweet, il est question d'un accord portant sur plusieurs euh, années et devant donner naissance à plusieurs longs métrages, euh, certainement deux titres par an. Il n'a a priori pas question de série. Pour l'heure, rien n'indique cependant qu'une réalisation de Steven Spielberg va se retrouver en exclusivité sur la plateforme. Malgré la nouvelle, on a des gros doutes sur la faisabilité d'une telle chose. Le metteur en scène a déjà exprimé par le passé quelques réticences à l'encontre des plateformes. Il a d'ailleurs milité plusieurs fois pour que les films prévus sur Netflix ne puissent pas concourir aux Oscars, fervent défenseur de la salle de cinéma. Donc il a probablement revu un peu son, son jugement et s'est adapté à l'époque. Ça serait cependant une énorme, un énorme coup médiatique si la plateforme pouvait proposer un de ses jours, un film réalisé par le maître. Mais qu'on se le dise, son prochain projet inspiré de son enfance sera bien visible dans les salles, tout comme le très attendu West Side Story qui est prévu pour le 8 décembre 2021. Euh, voilà, c'est tout pour les actus tournages. On va passer à la petite rubrique. Oui. Et donc,
1: musique, donc c'est l'histoire d'un jeu vidéo. Oui, l'histoire d'un jeu vidéo. Et ça fait comme ça, du coup. deviner <rire> créateur qui nous a quitté il euh, y a peu de temps
0: bah oui il c'était fallait bien lui rendre hommage ouais, Voilà pour cette dernière Benoît Socal et le jeu donc la merzone voilà la merzone le testament de l'explorateur donc de Benoît Socal qui est malheureusement décédé le 28 mai dernier à Reims pas très loin de chez nous je savais pas qu'il était dans le coin euh, donc c'est un jeu vidéo d'aventure qui est édité par Microhits qui est sorti sur PC sur Mac et PlayStation en 99 porté sur iOS en 2011 et sur Android en 2014. C'est le tout premier jeu que Benoît Sokal a conçu, euh, et c'était jusqu'alors uniquement illustré dans le domaine de la bande dessinée, en inventant notamment des aventures de l'inspecteur Canardo. Et pour la Merzone, Sokal a réutilisé l'univers du cinquième opus des aventures de Canardo, euh, qui est paru en 86 et qui s'intitule La Merzone, tout comme le jeu vidéo. Donc le, le scénario du jeu, par contre, lui, est apparemment très différent de celui de la bande dessinée. Donc le joueur va incarner ici un journaliste à l'identité inconnue, voulant réaliser l'interview d'un vieil explorateur du nom d'Alexandre Valenbois. Le journaliste se rend dans un phare où habite le vieil homme, celui-ci mourant après un long monologue destiné au jeune reporter, lui livre une tâche qui ne va pas sans sa part de mystère. Aller en Amerzone pour y ramener l'œuf des oiseaux blancs. Le journaliste se lance alors à l'aventure pour tenter de réaliser le dernier souhait de l'explorateur. Euh, il faut savoir donc que ce jeu a reçu euh, des critiques souvent positives à sa sortie. Déjà la musique. Bah, bah, la la musique, musique est mélancolique. Alors... Après, c'est vraiment la musique d'entrée parce que ouais. je ne suis pas sûre que pendant le jeu de souvenirs il n'y a pas tant de musique que ça. Euh, mais en tout cas, voilà pour son ambiance et graphisme, euh, ça a été quand même vendu à plus d'un million d'exemplaires dans le monde avec, euh, avec sa sortie, notamment sur iOS. Euh, moi, j'avoue que je n'y ai pas joué au moment de sa sortie, parce que j'étais un peu petite, mais... Euh... Un peu petite, hein, 99, oui, rigoles, en 99, tu oui. rigoles euh, tu étais déjà vieille <rire> Non, parce que j'avais l'année de la bande dessinée en tête. Non, mais j'ai joué un peu plus tard, hein. pas beaucoup plus tard, ouais. mais un peu plus tard. Je crois que j'ai d'abord joué à Siberia et après j'ai joué mais à bah la Merzone et, la claque, hein, et un autre. Alors, il faut savoir que Benoît Sokal, en fait, il avait proposé au départ de faire un, un CD-ROM. C'était un peu la mode à l'époque. Oui. Euh, donc, à, à l'éditeur Casterman euh, en 1995. Et puis, euh, donc au départ, il voulait effectivement sortir un, un petit sédérum de rien du tout, euh, d'après les, les propres mots de Socal, à tirage limité et nécessitant aussi un investissement de départ très réduit. Donc, il a, voilà, il a débuté le projet avec Grégory Duquesne, un ingénieur informatique euh, venu faire son service civil chez Casterman. Et toutefois, voilà, le monde de l'informatique évoluant très rapidement à cette époque, l'éditeur se rend compte sans tarder qu'un CD-ROM aussi confidentiel risquerait finalement d'être un échec commercial. Euh, du coup, Socal et Duquesne, voyant tous deux plus grands, réussissent à faire évoluer le projet et commencent progressivement l'écriture d'un véritable jeu vidéo. L'idée de reprendre et d'étoffer l'univers de la mer zone qu'avait inventé Sokal au milieu des années 80 est alors à l'origine de ce projet donc du jeu vidéo. Euh, il faut savoir également que le jeu a reçu un prix euh, le prix Pixel INA dans la catégorie jeu lors du festival Imagina de Monaco en 99 donc voilà, Donc Benoît Socal un grand euh, et après la Merzone il nous a fait euh, Siberia, euh, l'île Noyée et, et Paradise également et puis bah, on devra avoir prochainement le dernier Siberia. Voilà. Ouais. donc si vous avez l'occasion euh, c'est très sympathique la Merzone okay. à jouer
1: moi, j'ai vraiment un coup de cœur plus pour Siberia pour le coup. Moi aussi, oui. j'aime beaucoup Sibéria. J'ai pas joué à la Mer Zone, je l'ai vu, mais euh, voilà. Ah, euh, <rire> Siberia est un peu
0: plus gros que la Mer Zone. Euh, Et toujours ouais. avec cette musique mélancolique hein, qui revient. Là. Oui, avec le, le petit côté <rire> accordéon euh, oui. derrière, oui, effectivement. Ok, ben j'ai une minute, donc vous pour
1: vous parler <rire> d'une série... Euh, que j'ai regardé, Lovecraft Country, tu l'as vu aussi également. Oui, hein j'ai regardé aussi. Alors c'est l'histoire d'Atticus Freeman, son ami Laetitia et son oncle Georges, qui embarquent dans un road trip à travers les états unis des années 50, durant les lois euh, de Jim Crow, dans l'objectif de retrouver son père disparu. Il commence alors une bataille pour survivre et surpasser le racisme de l'Amérique blanche, tout en affrontant des monstres terrifiants qui semblent tout droit sortis des écrits de Lovecraft. Voilà, un, une saison euh, qui est euh, en ce moment euh, sur OCS, euh, 10 épisodes. Alors j'ai adoré le premier épisode, j'ai vraiment beaucoup il est accroché génial. le premier épisode, il est super. Et après c'est un peu what the fuck. Ouais, <rire> ouais
0: ouais, mais c'est pas inintéressant. J'ai pas, pas j'ai plutôt passé un bon moment quand même. Oui, c'était pas ça ça les,
1: les acteurs jouent bien. Euh, ouais. Moi je le conseille mais c'est vrai que le premier épisode est un petit peu à part du reste. C'est sur fond de ségrégation raciale, c'est Tout ouais. à fait ouais ouais. Voilà, c'est basé sur le roman éponyme de Matt Ruff et s'appelle Lovecraft Country euh, que je vous recommande. Nous, on se dit au revoir Elodie, bonnes vacances, bel été à tous et euh, nous on se retrouvera à la rentrée pour une onzième saison euh, de, de Loading et mes 20 ans d'émission euh, ah sur euh, Radio Campus 3. Allez, à ciao, ciao, bye bye à tous. Ciao.